0: en podcast fra NRK.
1: Ja ja, som du, Karamazov, det jeg heter vel, Darren Short det
0: Så har vi altså bare blitt venner med Mas.
1: Nå vel, jeg er en nærm. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Astres tunger til fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene
0: Karamaso. Er det sant? Men det er andre
1: drønn!
0: Andre... Jeg leste hele boka, ja. Ena alene fordi jeg ville imponere. Og
1: for ingenting!
0: Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det det, det, kan jeg, det kan jeg godt innrømme en gang Jeg gleder meg jo ja.
0: <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen 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 Til familien Karamasov NRK P2s hvor vi møtes en gang i uka for å drøfte brødrene Karamazov Av den store russiske forfatteren Fyodor Dostoyevsky
0: Det var du el i rygget litt der, den barneteveprogrammet Var det det, hva? Velkommen, velkommen til
1: Stor Så lenge vi greier å nå det store publikum med dette konseptet Og gjøre hva som helst det er jo noen som sikkert vil si. Ja, så leser en kjempesjukk gammel bok midt i radion for et underlig utgangspunkt for et radioprogram Vill noen se, si, mens andre har sett maskorama på NRK-fjernsynet og vet at det er bare fantasien som setter grenser på hva man i grunn kan gjøre
0: Jeg må bare si noen ting at det, det konceptet der var jeg Ganske skeptisk til. Og tänkte det hørtes veldig voldsomt ut. Satt og så på de barna mine.
1: Jeg forklar konseptet at ja. eh, ja, det er eventuelt maskorama-jomfruer.
0: Ja, <laughs> nei, det er et amerikansk konsept. Og så har de tatt det til Norge. Det er åtte, tror jeg, norske kjente mennesker som har på seg helt sånn sinnssyke masker. Eh, og så vet man inte vem där men så sjunger de sanger Og så er det ett panel bestående av <laughs> det här det er jo helt Jan Thomas, eh Maron Ramn och eh Morten Ram? Nej, var en andre. Ram, Nikolaj Ram. Eh sån som egentligen sån sportse eh, journalist och brambleder som da skal gjette hvem som er bak masken, og vi hjemme i stua kan jo selvfølgelig også gjette hvem ikke som er bak masken. Ikke bare kan, skal. Skal som er bak masken.
1: Og den heldige vinner får Maskorama-boksen, ja. som er helt hemmelig hva som er inn i. Ingen vet hva som er inn i boksen.
0: Og, og nå, nå siste <laughs> sist gang. Så... Jeg stopper deg der, jeg. Nei, nei, men jeg må bare si en ting. Den siste tingen om Maskorama.
1: Det blir ikke den siste.
0: Jo, det er bare da. At, jeg vet ikke om altså, Jeg har ikke så mye på Jan Thomas Men er det en ting han er, så er det jo i hvert fall inderlig Det er flere ganger Gjennom den greia han gjett, Hvis det er Hvis det er den jeg tror det er, så begynner jeg å grine nå altså. det er Petter pilgår, Da kommer jeg, og så jeg så sist, Hvis det er Marta Luis. Alltså han tror alltså nej blir helt som sånn, beväget över eh förslagen Så han är helt säker på att at en av de undermaskarna er Marta
1: Luis. Mm. Lite utom oss själv, är manglar ju uppenbart i Anton Thomas' engagemang, dedikation. Däremot eh, visst du tillatte lite snikskryt. er eh, är Jetta, vem som var inne i för gudskränter det? Jo, på første program. Ja.
0: Ja. Men, men kunde du verkligen tro at han, at han ville være på det greiene der?
1: Nei, nei, nei. Jeg visste det. Jeg visste det. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke sendte inn NRK, for på den måten å kunne sikre meg Maskorama-boksen. For er det er hemmelig hva som er enig i. det?
0: Vi må si at det var Tryggvis trygg Slagsvold ved dem, for jeg tror faktisk at lyttere av denne podcasten ikke er en del av de 8-900.000 eh, som så på Maskorama. Så det var altså da selveste S Senterpartilederen. Og, ja, jeg vet ja, nog för du rätt. Jag bara syns det var så gøy att altså han av med masken och det första han mode si var alle de tingene som folk tänkte. Sorry, ja, jag har gjort detta i helga. Det en gøy helgaktivitet, alltså under under uh, uh, altså eh uh, tekst. Alltså jag har gjort jobben min som centerpartileder. Detta här var bara en artig helgaktivitet som jag driver med. Och så uh, alltså skall han være med på sånt fjas, ärligt talat. Och sier han så, sånn, det var uskyldig moro. Det var moro som jeg drev på med i helgene Uskyldig moro, altså han gjentok det Jeg synes det var veldig gøy, sånn utrolig sånn, Defensivt eh, måte å, å Snakke på da, om hvorfor han var med
1: Ikke sikkert det er dårlig investering av uh, Lederen i Senterpartiet å være med I Maskorama? Nei Jeg vil tro det er en uh, taktisk serie
0: Det var ganske god til å synge ja, sorry, du, du, Beklager, nå, nå, nå går vi videre Dostoyevski, ikke sant? Ja. Lesserkel, det er helt motsatt av Maskorama
1: Får jo inntrykk av at dette er et program hvor vi snakker om hva som har skjedd i Maskorama siden sist Det er det jo for så vidt, men det er ikke meningen at det skal være det
0: <går> Nei <går> ja, Jeg har faktisk ikke snakket med så mange mennesker <går> Så det går tyt ut alt det jeg har opplevd Unnskyld
1: jeg har snakket med masse mennesker, men det blir liksom aldri nok Maskorama-snakk Hahaha <går> Men i tillegg til analyse av Maskorama minutt for minutt Så leser vi også Fyodor Dostoyevskis brødrene Karamazov
0: Minutt for minutt
1: Hva er reglementet her i leseklubben vår, Kristine min?
0: Det er bare en regel i klubben vår Aldri snakke om Neida, det var Feitklubb-referanse, gammel film Jättegammal film. Nej, <laughs> det vet jag. Nu ska men det er ju lite uh, få uh, regler. Du kan läsa boka sån som du säger varje en vecka läsa lite grann uh, av boken som en läsövning. Eller du kan også bare följa med och være med i familjen vår uh, som vi kallar oss bare ved å på dette radioprogrammet eller podcasten. Ja,
1: og hvis du er ekstra dedikert som en slags Jan Thomas i sammenhengen, så kan du også oppsøke internettstedet Facebook, hvor det finnes en egen gruppe dedikert til diskusjoner og analyser omkring Dostoyevsis Karamazov-univers. Men du kan også skrive direkte til oss uh, i vår uh, elektroniske postkasse, Familien uh, Karamazov, snabel anrk.no Og vi har fått et brev fra Turid. Det
0: var en gave å få dette brevet fra Turid. Hun skriver i emnefeltet sitt «Takk for godt følge». Og så forteller hun hvordan hun kom til å lese Brødren Karamasov, da jeg var 16 år. Det var fordi i den gaten jeg bodde var det to familier som brakte meg inn i dostojevskis verden. Det begynte med at foreldrene mine skulle reise på jomfretur med kjipe Oslofjord til Amerika og bli borte i tre måneder. Dette fikk anne Marta Borgen høre, og hun innkallte min mor og meg. Hun var gift med Johan og hadde tre barn, 2 piker på alder med meg og en liten gutt. «Du må bo her», sa hun, «og det vil jeg gjerne». Det ble tre veldig hyggelige og glade måneder. Om morgenen satt Anne-Martha i spisestuen i røde morgenkåpe ved peisen og frokost på bordet før vi dro på skolen. Hun hadde mange interesser ved siden av litteratur. Geologi og russisk blant annet. En dag vi satt i stuen, de to døtterne og jeg, spurte hun plutselig hva vi hadde lest. Da kunne jeg ikke huske en eneste bok enda, vi hadde mange bøker hjemme. Barna hennes var helt avslappet, og jeg kunne bare spørre henne hva hun syntes jeg skulle lese. «Mmm», sa han. Brødrene Karamasov av Dostoyevski? Og slik begynte det. En helt ukjent verden med levende mennesker, en verden med klasseskiller, dannet og udannet religion og munker. Det var en ny og virkelig spennende verden. Bra jeg bodde der og kunne spørre Anna-Martha om det, som var helt nytt for meg eller jeg ikke forstod. Det var nå annet enn livet rett etter krigen for et barn. Det jeg merket meg mest for ettertiden, var Alosha og Lisa. Jeg bestemte meg for at hvis jeg senere skulle få en datter, skulle hun hete Lisa. Og den datteren har jeg. Jeg vet ikke hvilken utgave jeg leste hos Borgens, men den hadde tre bind. Den jeg leser nå er den ene tykke, oversatt av Geir Kjetso. Han skrev mye i avisen om Dostoyevski, og oversatte veldig mye. Det er fantastisk med lesesirkelen, takk skal dere ha. Fordi man leser så lätt om alt som skjer med menneskene, alla er flettet i hverandre. Dere hjälper å peke på intrigenes gang og de forskjellige personers egenart. Så var det den andre familien i gaten. De hadde også barn på min alder. En sommer etter med datteren till bestemorens sommerhus, som var det eldste huset på Vasser. Der var det proppfullt av bøker skrevet av Dostjevski. Noen fantastiske noveller om mänsker som elsker. Noen slik at de dreper kjærligheten. I dag er jeg 87 år. Er jeg er sikker på at det jeg opplevde hos Borgens var starten på det som har gjort livet mitt så rikt som det har blitt. Kjærlig hilsen til dere begge fra Turid. Altså... Tenk det. Vi, vi har jo eh, hatt noen historier om hvordan Dostoyevsky har preget livet. Jeg husker jo spesielt eh, gått Reidar som jo leser Dostoyevsky og tenkte det kan ikke bli bedre enn dette. Og så har vi nå Turid, som også føler at det rike livet startet med denne, med denne eh, inngangen med Dostoyevsky. Kan du tenke deg det?
1: Nei, kan ikke det. I Norge lik etter krigen. Og nå leser vi sammen. Hjertelig velkommen, turrid eller snarere velkommen etter, til alle oss andre. Ja, I dette komplekse universet, som vi altså forholder oss til lørdagskvelda på NRK P2, så er rettsaken mot Midtja endelig i gang. Han står jo tiltalt for å ha slått i gjerd pappa Fyodor med en enmessingsdøter. Det har vært kryssforhør, medicinsk sakkyndige, en anekdote om nøtter, og opp til flere sammenbrudd. Og nå er vi endelig fremme ved statsadvokatens tale. Det er ingen vilken som helst tale, det er rett og statsadvokat Ippolit Kiroloviches svanesang, altså det overspente hylevese knoppsvane utstøte når den føler på seg at den lider av galopperende tæring. Men Kirolovich har spart det beste til slutten av sin karriere, for denne talen skal også bli hans mesterverk, røper vår gåtefulle allvitende forteller. Men det er også en tungt politisk-filosofisk tale, hvor Krilovic saler opp en rekke av sine egne generelle kjepphester, og gir sin umoralske, kyniske, åndsfattige og egoistiske samtid det glatte lag. Han raser mot tøylesløs vilje og sunken Moral, men han plukker også fra hverandre samtlige karamasover konkret en etter en. Pappa Fyodor blir karakterisert som en snulte gjest, en kjeltring og en smiskende bajas og Kirillovich har full forståelse for den sum av harme som faren har dynget opp i sin søns hjerte. Ivan er utdannet og skarp, men fullstendig uten tro på noe som helst, og har lært eh, Smerdjakov, som forresten er en sykelig idiot, at allt mulig i verden er tillatt, og ingenting forbudt. Aljosha blir beskrevet som en eh, barnslig fornekter av livets eh, grimme realiteter, en eh, slags stork, som sticker hodet i sannet, men som eh, statsadvokaten, ikke desto mindre, ønsker alt mulig godt. Midtja er en slags grell karikatur av samtidens russlern. Umiddelbare er vi. Vi er ondt og godt i den forundeligste blanding. Vi er store venner av opplysning og skiller. Og på samme tid raser vi på vertshus og rusker skjegget av våre drukne ranglebrødre. Han beskriver russlern som en... Svært motsetningsfullt karakter, med to svimlende dyp. Dypet over oss, de høyeste idealers uendelige himmel, og dype under oss, den laveste, mest stinkende nedverdigelses avgrund. grunn. Det ut som en artig og dypt menneskelig gjeng, ser vi er ikke grådige, nei da, men gi oss likevel penger. Mer, mer, mest mulig penger. Jeg vil ha mer søvs, for jeg vil det. For denne bitende samfunnsrefsen blir statsadvokat Krillović flere ganger avbrutt av applaus. Noe som ikke akkurat demper det lidenskapelige engasjementet i Svanesangen. Men han tar seg også så vidt tid til å berøre selve straffesaken litt, han avviser på det mest bestemte. Tanken om den pengepungen, eller amulettkapselen, Midtja ska ha hatt under kjaken, den som skulle gjøre han til slyngel, men ikke tyv, det er en slik motsigelse mot virkeligheten, at man ikke kan tänke seg den større, sier statsadvokaten. Videre går han gjennom det skjebnesvangre trekantdramaet mellom Midtja, pappa Fjodor og Gruska, og konstaterer at Smitia slett ikke var gal i gjerningsøyeblikket, bare rasende og sjalu. Og fyllebrevet fra Vertshuse, som Katerina plutselig trakk opp av mamalukken, har også overbevist statsadvokaten om at drapet var planlagt, overlagt. Men hva så med teorien om at det var Smerdyakov, den sykelige idioten, som drepte pappa Fjodor Pavlovich slutter av oss, mener statsadvokaten, og det er det vi ska få høre om nå i kapittelet «En avhandling om Smerdjakov».
0: Men når du eh, gjennomgikk dette här Jørgen, mm. så minner eh, jeg, sånn, jeg minne veldig om de to kapitlene vi skal lese nå. Også. Han gjenta jo en del av de samme poengene flere ganger, men sånn er det kanskje når statsadvokater skal holde sluttetalen sin, at det er litt sånn viktig å banke gjennom de viktigste tingene han går jo litt mer i detalj rundt Smerdekov
1: han gjenta i hvert fall de tingene som er viktige for hans sak
0: men, 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 men det er veldig mye av det samme, synes du ikke det? jeg synes, jeg synes det var ordrikt og, og tenkte selv, her, her, her ville jeg nok prøvd å, 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 å strøke litt hvis, jeg, hvis det nå hadde vært meg
1: altså hvis du var statsadvokat, eller hvis du var Dostoevsky? <laughs>
0: Nei hvis, jeg, nei, hvis jeg var øh, hvis jeg var øh, en biggedeler. Egentlig alle mest hvis jeg var då Steve Skje. Så jeg, jeg skulle egentlig mest på han. <laughs> Men nå skal jeg øh, nå skal jeg prøve så godt jeg kan. For jeg jeg syns det var jeg synes det rett og slett var vanskelig å, å prøve å, å lage en god og, og, og konsis oppsummering. Ikke at det er det som er mitt varemerke, men, men, men jeg synes det var litt vanskelig allikevel. Så du får prøve å hjelpe meg, Jørgen. Men han, det handler jo en del om smerdia kåf. Og så synes jeg det handler väldigt mye om att alle er liksom sinnsforvirret. Jeg synes alle får det skrivet på sig. At, det, det, at, at Ivan har sins forvire ogs Maria fa sins f forvire og mit jeg så føgel sins for. mit je kan kikke sins fåre foressen, han ville at ska være til i reglig.
1: Men nå Ivan har en skrø det har jo statsadvokaten en viss stekning for, når vi har i bak det smurde anfall han hadde i retten for bare noen sekunder sin. Ja
0: så det, det, det er en ube ridlig Men han er lure dit på dette her med vodan denne misstanken kan ha uppstått att det er denna smärdiakof som har gjort det. Och ehm eh øh, han jo da, slår jag oss då fast att han inte ju sitter liv i ett anfall av cyklisk sinnsförvirring. Så här är det också sinnsförvirring. Eh men han men han skönjer ju lite varför det har blivit en del sinnsförvirring i smärdiakof att han har ju då Eh, fått opplæring eh, av to veldig sprø folk. På en ene siden så er det da den avdøde herren sin, som jo også kanskje er faren, eh, som jo har dette utsvevende livet. <tøk> eh, på en ene siden, som han jo da lærer av, og på en andre siden så har han da hatt det som han eh, statsadvokaten kaller undelige filosofiske samtaler med Ivan.
1: Ja, så det virker som statsadvokaten mener at Merdiakhov har Arvet sin praksis Fra pappa Fyodor Og sin teori Fra halvbror Ivan
0: Og eh, Han Og, det, og det, det der husker jeg jo eh, Også at, ha, at Midtia Har jo drevet og har, liksom, hatt Den antagelsen Og Ivan egentlig også forsovet helt Til han hadde noen av de siste samtalene med han eh, På slutten der har jo liksom tenkt at uh, smer jeg kåf er så feig og egentlig dum uh, husker jo at Ivan, uh, oi han er kanskje den smarteste av oss alle uh, sa han men, han, men at han er liksom og så synes jeg det, og så stemmer lite med det vi vet altså vi vet jo at han er en en fyr som faller, står og faller i tanker, som, som kanskje kan liksom ødelegge hele verden. Vi vet at han har drevet og ha, hatt psykopatiske trekk og plagg dyr. Han virker jo egentlig veldig utspekulert i allt vi har fått vite om han. Så det virker jo som ikke har, at det har gått in på Ivan og, øh, og Mittia. Men, men det, så de, de, ja, så de kaller, kaller han en epileptisk høne i stedet. Og um, her beskrives han jo også som en hedlig man. Og da er det med disse pengene som han ga tilbake. Dette er jo da en historie som har liksom festet seg veldig. Og så kommer det litt sånn der, en lang avhandling om hvordan sånne epileptikere er. Og da lurer jeg på om han snakker om seg selv, da, siden han hadde epilepsi selv. Men at man, det er veldig vanlig at de har sånne syklige selvbebreidelser. At de plages av sin følelse av skyld. Og dette synes jeg heller ikke stemmer noe som helst med smerdia, smerdia koff
1: Hvorfor ikke?
0: Ha, har han gått og med uh, skyld da? Han har jo Har han det? Jeg bare synes at han virker jo mye mer uh, opptatt av å, altså han er jo mye mer en igangsetter av, uh, av ting enn å drive og, og gå og dvele på skyld.
1: Men nå må vi jo ikke glemme Kristine min at dette er statsadvokatens tale og ikke nedtegnelsene til en neutral observatør det sant. Han har jo en agenda, denne Krilovic. Selvfølgelig. Hvor han altså har bruk for å kaste Smerdjakov som Midtjas ufrivillige husspion, som under mer eller mindre trusler og tvang røper disse tengene og stadig holder Midtja orientert om hva som skjer i farens hus. Og videre at Smerdjakov skal ha prøvd å få Ivan til å bli hjemme som for å trygge situasjonen, men dessverre ikke ble hørt av Ivan som stakk utenbys.
0: Og han, han prøver jo også å, å på en måte gå inn i dette som at han også skal, ja ja ja, så la oss si at han kunne vært skyldig da, sant? for det, det er jo da eh, fem stykker som, som det kunne vært det var fem personer som oppholdt seg i Fjodor sitt hus, Mordnatten det var jo da Fjodor men han slo seg selvfølgelig ikke i el selv. Så var det Grigori, han ble jo nesten slått i el selv. Og så var det Grigoris kone, og her kommer det sikkert inn at kvinner kan jo ikke drepe på den tiden, for det var jo, ville jo vært skamlig å tenke at det var henne, så hun er helt utelatt. Og så var det tiltalt da, og Smerdreakoff. Men da siden den anklaget de forsikrer at det er jo ikke meg som er morderen, da må du være Smerdreakoff, så la oss gå liksom litt in i dette. For han mener jo også at det, hvis det bare hadde vært noen annen, så er han overbevist at da ville han tatt denne personen, og da ville han egentlig aldri ha pekt ut Smerdjakoff, men siden det bare er Smerdjakoff, så må det være, være Smerdjakoff. Og hva slags motiv har Smerdjakoff? Den tiltalte har jo alt dette med hat og sjalusin. Det, det, her er det jo ingenting for Smerdjakoff, bortsett fra at han har levd som tjener til sin far og bare setter hvordan alle de andre har utspilt sig og det kan, det kan jo sette i gang noen følelser eller? men nei, da måtte det bare være for pengenes skyld eh, disse 3000 og det, og da eh, ja, og da, for å på en måte ja, hvis jeg er da for pengene da eh, hvorfor eh, i all verden driver han og forteller om disse bankesignalene til Midtia og hvorfor forteller han ø, om disse pengene altså begge disse to tingene er det jo Smerriakov som har fortalt til Midtia, og det vil jo være veldig rart å gjøre, altså det vil jo være det som å utlevere ø, masse informasjon han hadde jo ikke trengt å gjøre det ø, til Midtia, hvorfor i skulle han fortelle dette til Midtia så det er liksom det første argumentet hans så er det dette med at han da skulle ha forestilt sig dette anfallet av epilepsi hvorfor i verden skulle han gjøre det for det var jo egentlig veldig dumt å gjøre, for da var jo plutselig alle mye mer oppmerksomme på Smerdjakov. Både Fjodor og Grigori og, og Marfa begynte å holde øye med ham. Han blev jo til med flyttet til et sted som var mye nærmere dem. Så dette også, tenker han jo er veldig merkelig at han skulle ha et sånt anfall med vilje. Så det er også da argumentet mot att det kunne være Smerriakoff. Og så er det også dette med at han, altså hvordan kunne han liksom forutse at, ja ok, jeg forteller Midtja om disse bankesignalene, jeg forteller han om disse pengene, men, hvor, men hvordan kan han liksom forutse at han, det han kommer til å gjøre er å komme den hagen, se faren, och så trekke seg tilbake. For det er jo det, det han måtte ha gjort da, hvis han liksom skulle sette i gang dette her, ved å fortelle han om disse tingene og at ingenting annet skulle skje, det syns han høres veldig merkelig og absurd ut. Og så begynner han å snakke om at, ok da, kanske de var begge to sammen om det, at Smerdekov stod i ledtog med Mithia. At han enten kunne være litt sånn passiv deltagende, eller mer aktiv, at ok, bare jeg vet at han kommer til å drepe han, men det har ikke jeg noen med. Eh, og igjen så eh, på en måte tar han eh, tenker han at det, er, da er det veldig rart det at han driver og eh, har dette anfallet som som da igjen eh, øker oppmerksomheten mot eh, Smerdiakoff.
1: Og så er det dette med Smerdiakoffs eh, beklagelige selvdrap som selvfølgelig også kan leses på mange måter og statsadvokaten legger det jo fram som at han da i et anfall av sykelig melankoli som følge av sin fallesyke og hele denne katastrofen, i går gikk bort og hengte seg. Og det kan man jo se, si, men man kan også se si, hvis man hadde vært en forsvarer da i denne saken, kunne man også sagt, han plage seg dårlig samvittighet fordi han slo ihjel Fyodor Pavlovich, og derfor hengte han seg. Og det er jo sånn vi må se på allt det statsadvokaten dyrer av sig. Det finns ju alltså en annan anledning mot att det på oss.
0: Så har han har också en del eh tänger dette detta med Ivan och varför Ivan har handlat som han har gjort. Eh, han lägger ju fram eh, detta här med att ja eh, han har ju hele tiden upp till att Tsjajkovskij döde, drivit och sagt att eller tänkt att det var mittja, men så när han dör så kan han se sitt mittja. Kanske bara då kan ju bara han være den skyldige. Eh, og så hadde han visst nok også gjort noen sånne pengetransaksjoner Som eh, gjør at han også godt kunne hatt de der 3000 Som han da kunne late som var, eh, kom fra Smerdjakov
1: Ja, det er et godt poeng Det jo, gir seg jo ikke selv at eh, de pengene Ivan kom til retten med Og påstod at han hadde fått av Smerdjakov De kan jo selvfølgelig komme fra hvor som helst
0: Og så eh, gjør han jo eh, et poeng ut av dette med konfolutten Hvorfor konfolutten var igen. Eh, og dette har jo vi hørt eh, beskrevet fra Smerriakoff, at han gjorde virkelig med vilje eh, at det skulle være akkurat eh, at han låt konfolutten være igjen, fordi det ville bety, altså en som visste at pengene var der ville jo, ville jo bare tatt konfolutten, hadde jo ikke tenkt å ta pengene for å sjekke, er det penger jeg er oppi her og så latt konfolutten ligge. Og dette eh, blir et godt poeng for SAS-advokaten, dette med at konfolutten var igjen, for det, dette ville jo aldri Smerriakoff gjort, han visste jo at pengene var oppi konfolutten, ville bare tatt konfolutten. Eh, så der gikk det på en måte rett i fella som Smerdiakoff la opp til da.
1: Ja, men bare for å være enda litt mer vriende, vi som har vært med Ivan på besøk hos Smerdiakoff opp til flere ganger, vet jo at Smerdiakoff har jo beint ut tilstått å ha drept Fjodor, mer eller mindre på oppdrag fra Ivan, eller i hvert fall med slags grønt lys fra Ivan. Men, vi har jo også vært hjemme hos Ivan mens han hadde en lang og forvirret samtale med djevelen. Sånn at han er jo ikke den mest troverdige eh, forteller vi kan forholde oss til. Dette er jo bare en lek selvfølgelig, men man kan jo fantasere om at også samtalen med Smerdjakov foregikk i skolten å, herregud, på Ivan. Å herregud, Jørgen.
0: Men det... det er jo ikke noe rarere Nei. å
1: forestille seg en samtale med Smerdjakov enn å forestille seg en samtale med djevelen.
0: Jeg fikk frysninger igjen da. Og beklager. Altså det var jo, altså, kanskje Gizma RAK finnes. Kanskje Gizma RAK og Ivan den samme. <laughs> men, 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 men ja, men, nei, men det, det, ja, det, det, er, det er spennende å, å tenke på. Så nå tror jeg vi bare skal gå over til det neste kapittelet, som jo da handler en del om hvordan Midtja oppfører sig når han drar til Mokroie. For det er jo det at han skal nå. Nå skal han til Mokroie, fordi han har fått høre at det er der Grushka er. Fordi, og her synes jeg jo att han har jo en del poenger for en del av det som skjer med Midtja. Der og det han tänker Og det han har tenkt å gjøre Kommer jo av at han faktisk tror At han har kanskje drept Grigori Så en del av de tingene han sier Og en del av de tingene han gjør Stemmer jo veldig overens Med eh, en som har myrdet noen Og har egentlig tänker at livet er over noe, jeg har blitt den kriminelle, kriminelle som jeg jo absolutt for all del ikke ville være. Så nå er egentlig alt håp ute, og jeg ska bare gå og skyte meg foran eh, gruska.
1: Ja, og ikke minst fordi eh, når Mitya reiser til Mokroi, så tror jo han at han har mistet gruska for alltid til den polske eksen. Det er jo først senere, ved ankomst Mokroi, at eh, det viser sig at den eh, eksen ikke er «all that»
0: <laughs> og, og det og, og her synes jeg at han er eh, tar litt eh, menneske på kona, i hvert fall de som er lite eh, eh, følelsesmessige voldsomme og, og, og hang til litt sånn ja øh, øh, fordi ja, nå Karamasov ska dø, Karamasov ska skyte seg dette vil nog folk komme till å huske. Litt sånn dramatisk. Ja, jeg skal nok stå i min egen begravelse og se alle gråter. Litt sånn at det, at det er det som driver eh, Midtia här att han skal eh, komme, og nå skulle, virke, da, nå skulle han virkelig vise gruska hvor mye han eh, elsket henne.
1: Og... Han maler opp hele dette mokrøy som en slags grand finale fra Midtias En forestilling som skal få gruskatt og synd på midt, ja.
0: Og, og her har han jo da eh, veldig mange gode vittner, og veldig mange gode detaljer, alt fra hele denne pistol blodvaskingen hos Perkotin, men det er også eh, alt dette i butikken, og med eh, kusken Andrei, altså all, alle ting tingene, han har jo til og med ropt til kusken, husk at du kjører en morder så det är där här tror jag att han gör många goda poänger som gör att det att det tillhörande och och domaren har stats så här bra. Så alltså det bra då.
1: Och så är det hela den här som vi ju här har ju stats av lucaten rätt att uh, mittja drar till måkro som en lagenman och dessutom uh, tur själv att ta en drapsmann. Och så får han detta nye hoppet. Situasjonen endrer sig fra natt til dag, mitt på natta, da han forstår at den ubestridelige eksen Slet ikke er så Den
0: Og denne heftige kjærlighetshunger døvet ikke bare frykten for fengselet, men også hans dårlige samvittighet. For et øyeblikk, ja, men bare for et øyeblikk.
1: Ja, for den skjendede natur og det forbryterske hjertet er sine egne hevnere mer fullkomment än all jordisk rättfärdighet.
0: Ja, så, så han säger jo her at att vi mennesker, vi kan inte göra förbrytelser utan att det det, for, altså det, det oss. Vi kommer inte vi klarar inte att slippa undan det. Och kan inte leva med det. Eh, men han har också en sån där beskrivelse av hvordan det er å bli tatt mot skaffotte, det, det å skulle bli snart miste livet og, og, og bare nærme seg bare ha dette liksom lille flike igen. det er enda mange hus igjen, det er enda en vei til, det er enda en vei der, og da mente mamma, som jeg snakket med Helgen om disse kapittelene at dette her den beskrivelsen der, det er jo fra Dostoyevsky selv, fordi han selv hadde jo opplevd dette, og nesten eh, mistet livet, og bli bare noen hus igjen, bare en gate igjen. Og at det kan føles ut som en evighet da. Så synes jeg det var veldig vakkert beskrevet. Eh, men eh, han går, eh, løper videre denne SAS-advokaten, og snakker om eh, hvordan han eh, på en måte innrømmer eller innrømmer det bare når han må innrømme det han, først så sier han nu at han har fortjent det når de driver disse undersøkelsene vi må huske på at dette skjedde på natta han ble jo vekket han sovner jo i løpet av forhåret men han, men det, dette her med at han at han først sier at han bara er skyldig i Grigoris død og nekter for å ha drept sin far men så innrømmer han jo at han hade lyst til slå ham ihjel Sånn at altså, det mener han også Er en sånn der, taktisk ting fra midt i ja. At han sier sånn ja, jeg, jeg sier liksom sannheten Jeg sier at jeg hadde lyst til å slå meg ihjel Men eh, hadde, men, hadde, men det var ikke meg eh, Og så forteller han um, Og så Så er det om disse posene Med posen rundt halsen Lattel eh, det, ja, gjør jo posen Lattel gjør jo dette at han har, tatt, at han har sittet og sydd, og, og, og beskriver også denne eh, scenen veldig fint, som noe sånn fornedrende, akkurat som han ikke skulle ha husket, at han satt der selv, for dette var jo selvfølgelig noe som aldri en mann drev å gjøre, å sydde en pose av en kyse fra, eh, eller noe fra en skjorte. Så det blir, blir väldigt sånn eh, ertete fortalt. Ja. Eh, og han, han, og han måten han beskriver det på er jo som en sånn, altså det, dette skjedde jo aldri, den skjorten fantes ikke, du, du bare finner på.
1: Hele denne påstanden om at Mithya skal ha hatt en hel masse på en amulettkapsel, är det reneste vås. Og han går veldig langt i å antyde at forklaringen på at Mithya egentlig da blir arrestert med litt for lite penger på seg, er at han må ha gjemt noen penger etter hans det i Måkroy det på verdshuset, hvor han jo er lommekjent
0: og så eh, avslutter han da med eh, noe som han allerede har nevnt, denne trøykan, denne russiske trøykan som farer av sted i rasende fart, kanskje mot sin undergang og da, her tror jeg han tenker så nå får jeg sikkert snart applaus det tror jeg men, at, men, han, han, men han sier at så lenge man i Russland har strakt armene ut mot denne trojkaen, lenge har man ropt opp om å stanse denne van, vanvittige hensynsløse jag og, og så drar han også inn for nå begynner han å tenke litt på Europa sånn vi har hørt disse opprørte stemmer fra Europa, de begynner alt å lyde vi bør ikke utfordre dem vi bør ikke øke deres voksne hat genom en dom som godkjenner Fadermord
1: Det er sånn han avslutter det Hva er denne trojkeren han maser så verdt om?
0: Ja, det har jeg Faktisk satt mig litt in i Fordi han nevnte jo Han nevnte jo ikke hvilken forfatter det var Men det var altså Gogol Som skrev om denne trojkeren i en veldig Kjente roman Eller hans mest kjente De dødes sjeler Jag trodde ju då att det var han Puskin som hade skrivit den allmäs kändte romanen som var själve hjärta og grundare men det också Gogol har skrivit den allmäs kändte romanen själve hjärta och då beskrivande Jag sitter
1: där Dominik och trodde det var Dostojevskij. <laughs> ja.
0: Men men det är men det, detta också är tydligt sånt väldigt sån där starkt bilde eh, för russen denna tröjkan eh, som eh som Gogol skriver om. Og han, jeg måtte finne, finne litt, ut av det, litt ut om det her i, på internet. internett <laughs> Men, og, da, og, det, og det han sier, og det, dette er da noen linjer som alle skolebarn kjenner Akkurat sånn som at alle skolebarn läser Dostoevsky Så kjenner alle disse det här. Og det, det er liksom det mest russiske av alle tekster i russisk litteratur Blir det beskrevet som Och där sammlingen av federlande sitt med en framfusen tröja, alltså en släde med tre hästar som farar se och raser förbi andre land og stater. «Hvor bärer det hen? Inte ett svar. Eh, är
1: detta en god eller dålig ting?
0: Nej, eh alltså det, det det som ju då är det som skriver her, men jo at dette hele tiden har gitt håp av russiske lesere, sant? for denne tror jeg ikke han stormer vel inn i en lysende fremtid. Men jeg tror att han Gogol, som jo da er egentlig er kjent for å være da, eh, en satiriker, nok ikke mente det bare, altså det, 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 det her har vært diskusjoner da, men altså ikke bare mente det som väldigt positivt, det har blitt positivt, men eh, det er jo ikke noe, altså man vet ikke eh, hvem det som trekker i hestene. Men dette er jo i hvert fall tydeligvis også da, eh, Dostoyevsky veldig opptatt av hvor, hvor går Russlands fremtid med alle disse tankene fra Europa og med at vi ikke tror på Gud på samme måte. Altså sånn han, så det statsadvokaten snakker om er jo sikkert også noe som eh, Dostoyevsky er veldig opptatt av. Jeg vil bare si altså på slutten der sånn Där ble jeg litt eh, skuffet over Dostoyevsky. Ja vel? De, for da skal, han, da skal han drive å referere til en del av de samtalene som er blant folk ute etter denne talen.
1: Ja, det kommer en slags anke, eh, hvor Dostoyevsky, eller fortelleren vår da, eh, lar eh, den gemene hop eh, slippe till med noen umiddelbare reaksjoner på statsadvokatens tale.
0: Ja, og jeg synes att det var ett morsomt grep. Og jeg tänkte nå dette kommer til bli litt morsomt, tenkte jeg. Men det var litt kjedelig. Det den gemene hoopsa, jeg, jeg, jeg tenkte sånn nå, nå kommer det til å bli veldig, veldig, veldig morsomt. Så var det litt, eh, var litt kjedelig. Og for så, ja. så langt.
1: Du kunne heller tenkt deg en slags som rettskommentator.
0: <laughs> ja, en
1: så sånn vi har på NRK Olav Rønneberg. For eksempel. Ja. Ja.
0: Men nå, nå, eh, men i, i hoopsnakken, så er det også sånn, oh, men hva kommer forsvareren til å si nå?
1: Ja, men det kommer også frem at eh senere så så ble det gjort narr av statsadvokat Krilovics tale til retten uh, i vår by. Uh, fordi mannen kunde tydelig ikke la være å skryte av sin dyktighet. Han har framstått litt for råflott og stor snutet ja. etter uh, mugens smak. Ja.
0: Men jeg har faktisk litt i det mer om Google. Uh, fordi jeg ble litt interessert det som er litt gøy er jo, det, her kunne jo ikke han forutse da han, han spe i begynnelse han gikk rundt og kalte sig Google. Det er jo at når du prøver å skrive Google in i Google, så lurer Google på, mener du egentlig Google? For det er veldig mange av de samme boksavene. Og så må jeg si nei, jeg mener ikke Google, jeg mener faktisk Google. Ja. <laughs> og så, og, og da finner man jo ut at, de, at han har tre hovedverk. Det Kappen, som er en novelle, denne jeg tenkte å lese. De døde sjeler, eh, som er denne boken som vi nevnte. Og så er det et stykke som heter Revisoren, som jo er eh, satt opp mange ganger i, i, nå på 2000-tallet. I 2005 ble den satt opp på Trøndelag Teater. I 2015 eh, satt opp av Cathrine Telle på Nasjonalteatret. Så tror jeg Hjemme Rogaland Teater egentlig skulle til å sette det opp eh, rett før korona, men at det kommer tilbake, kunne du fortelle meg at du hadde hørt. Men jeg synes det er litt artig Måten han blir beskrevet på Det som om det er Dostoyevsky selv Som har skrevet wikipedia artikeln Om Gogol um, Han skriver for det første Så har han selvfølgelig masse rare sinnssykdommer Altså nå handler det jo bare om at alle har sinnssykdommer alla er sinnsforvirret Det var også Gogol Han hadde en paranoid hallucinatorisk psykose En form for skizofreni ja. som han leder av
1: eller forfatter da sånn
0: <laughs> men så leder han også og dette høres ut som en tøyssykdom men det er ikke det skrofolose det er faktisk en form for tuberkulose det er faktisk ganske mange som dør av tuberkulose eh, fremdeles, enda man har masse medisiner imot det men uansett her kommer det og så må du også se for deg, for jeg har også sett et bild av han han har en nydelig pasje og pasje er jo sånn litt sånn prinsvaliant hår liksom prins blankt mm -hmm. blankt avrundet inn under øret. Eh, ikke med den eh, panneluggen. Det her eh, er en Mitchi eller sideskill og ned, altså en veldig sånn feminin liten bort. Eh, Hva det, jeg
1: betyr en feminin bort.
0: Eh, den, den er ikke sånn som din som er stor og buskete, sånn som du har nå, men <laughs> den er på på modisert. Det da. Og den, den, den er avrundet, og rund, og tynn, og liten sånn snurr på slutten. Ok. Akkurat det siste vet jeg vet ikke om han hadde, men jeg fant på, men jeg ville bare vad som er en feminine barter. Og så... Um... Jeg
1: trodde det lå i selve bartens natur at den var maskulin, men der har du meg. <laughs>
0: så eh, gammelaks er ikke jeg at jeg tenker sånn. Men eh, men eh, <laughs> det så bok. Yeah. men han eh, men han har jo da skrofolose og så dette her og dette her tror jeg dette føler jeg at å oh, han var liten og krom <laughs> jeg vet ikke hvordan man ser ut når man er liten og krom ja. så noe avrundet på en eller annen måte kromme, det er noe rundt i sig. men eh, men denne lille, kromme mannen, kom egentlig fra Ukraina, men det var jo da en del av Russland på den tiden, dro inn til St. Petersburg, hvor han jobbet sånn i, sånn i byråkrati, liksom sånn statsmannsaktig, og prøvde å bli forfatter men han han ble, han ble oppfattet som en veldig morsom type, så når han da prøvde å skrive ting som ikke var så morsomme, som egentlig var litt sånn her, nå skal jeg egentlig skrive om helvete og hvordan det går, og, det, og han ble veldig religiøs, på, jeg vet ikke om han var det hele tiden, men altså på slutten så var han veldig opptatt av en sånn munk som hadde veldig stor innvirkning på han gjorde at han gjorde noe sånn helt forferdelige ting, fordi de dødes sjeler da dette har jeg bare på balsa. opp altså. det var egentlig, det skulle vært to binn litt sånn, det skulle være inspirert av Dantes eh, gudomlige komedie som jo da er både helvete og himmelen, og han hadde liksom da skrevet helvetesdelen, som var den, det første bindet, og så han skrive, så skrev han et bind til, men det syns munken var så lite eh, åndelig og bra på den, altså det, var, det var grusomme, umoralske greier, så som måtte han brenne så den brant han, så den har aldri vært noe se Mm. Så er det en, en del uh, av der Men den, den delen der slutter det med da, denne trojka uh, og, og her vil jeg gjerne grave litt dypere uh, Hvis det er noen som vet litt grann om hest Fordi en russisk trojka Så er det sånn at det er tre hester Som ikke liksom, er etter hverandre eller stå, sånn, Det har man jo sett at man liksom, kanske står at det er to og to, for eksempel, men her er tre stykker som står på rad.
1: Mm -hmm.
0: Og de to ytterste, de galopperer, så vidt jeg forstår, Men den i midten traver. Jeg, redder, jeg er ikke så god på sånne hesteting, men det, altså, de er i hvert fall i tempo.
1: Ja, men det går jo ikke an.
0: Nei, jeg, kan, jeg kan ikke skjønne hvordan den går an. Det, det, altså, det må jo være dødsslitsomt for de to som går raskere og han der på mitten som bara lunter liksom. Men man får ju vara jämpeslis som den andre som prøver att lunte. Alltså det jeg tror jag är trav enklare lunting då, men alltså som, som går saktere och ska försöka hålla igen. Men visst nog var detta en kemp det var jättebra. Det det blir döds, det De kom så fort att gåre. Hålla tempo på 50 km i timmen, De, altså, sånn, det var det raskaste sättet man kunde fly över tundran på det, på den tiden var så innovativt det med de tre hestene som løper forskjellig tempo. Altså, jeg kan nesten ikke forstå at det, det er sant, men dette er det har så langt altså, Jeg tror jeg må, må ringe en hestekjenner, eller hvis noen i familien kan dette. Men altså, dette, er, dette er det jeg har så langt klart å, å komme til. Veldig merkelig ting om de, de der, denne trojkaen.
1: Blant de eh, mange hyggelige og spennende brevene som vi får til familien Karamasov snabel a.nrk.no vil jeg gjerne ta med et fra Paul som uh, reiser spørsmål som uh, tok meg litt på senga. Når jeg skriver til dere i dag er det for å ta opp noe alvorlig med dere, dere snakker nemlig godt og klokt, takk om det som skjer i Boka men Det er snakker lite om det vi ikke får hø om. Var det ikke så rart at man snakker mest om det som er serveert, men det er ett ämne som jeg mener sällig skriker på forklaringer. Då står jevski Snyter oss for alljors indre tanker og følser.vorfor görr han? det. O Dett är sett settvel av uh, pol.
0: Jeg, jeg fikk litt dårlig samvittighet her, for det, det er jo ekstremt sant.
1: Det er lenge vi har fått høre noe om Aljorsas indre reise. Vi får jo bare høre om alt mulig rart, og alle mulige æren som han gjør. Og som Paul skriver, farnet er drept. Hvorfor får vi ikke høre noe om Aljorsas reaksjon på dette? Når han får dødsbudet, vi får aldrig vite hvordan han har det da. Hva tenker han om drapet? Vi får redd ikke i sitt indre tenker om at det er hans egen bror er arrestert og tiltalt for å drape. Vi får bare høre hva Al-Jorsha gjør.
0: Og det, og det er jo også det som, som jeg synes er litt interessant at han um, at han at han mener jo da på det uh, altså at dette her er jo selvfølgelig bevisst fra Dostoevskes side. vad er den slue planen med å kamuflere Aljosha på denne måten.
1: Og Paul har en teori, <laughs> som er veldig spennende. Jeg har en slags teori. Aljosha er allvitende fordi han er Jesus. Om forfatteren skulle ha beskrevet Aljoshas indre i situasjonene jeg har nevnt, ville han ha røpt dette på en måte som ikke er mulig for oss mennesker å fatte. Det hører til Guds vesen at han, hun, ikke kan tittes i kortene. Å nærme sig denne grensen er selve mysterie mystiken. Vi kan kjenne på det, men å krysse grensen som er fristende forutsetter nærmest at vi opphøyer oss selv til Gud. Og det har vi jo fått streng beskjed av Dostoyevsky om aldri å gjøre.
0: <laughs> og så har han en ting til, og dette kvirer han seg litt for å si, og stiller etter spørsmålet.
1: Men bare si det til Paul
0: er årsaken til mystiken at Alosja har en rolle i drapet. Oh, ikke som fysisk drapsmann, og heller ikke som jordelig medvirker, men på et eller annet transcendentalt, trans transcendentalt plan, var mordet forutbestemt også av Gud, og på den måten også kjent av Alosja. Ja, dette, dette her har også faktisk Paul postet på Facebook-gruppa. Det har kommet inn eh, også flere kommentarer eh, der inne, eh, og der kan du også komme med dine tanker eh, til det Paul sier. Hvorfor tror du at eh, Dostoyevsky skjuler eh, Alosja og kommer flere Alosja på denne måten?
1: Ja, det er altså i Facebook-gruppen vi som leser Brødrene Karamasov, at uh, man henger og dingler mellom i lesesirkelen. Men neste lydlige møte i lesesirkelen vår blir neste lørdag klokka 22 på NRK P2, eller der du ellers finner ditt uh, auditive innhold. Uh, og leksa til neste uke er, og nå tror jeg det blir uh, rock'n'roll, Kapitel 10, Forsvarerens tale. Stocken har två änder. Mhm. Stocken har två änder. En har det, Görken. Det er ju om tvist liksom. <laughs> Vi läser också kapitel 11. Ingen pengar. Intet röveri. Är det också för for att försvara? Ja. Ja. Åh, Kapitel 12. Ja, og ikke mord heller.
0: Skal jeg si hvorfor jeg er på uh, dette här. Det er fordi att jeg har jo uh, veldig få ting som jag husker fra uh, første gangen jeg den denne boka. Veldig få ting. Men det er noen, men det, for jeg leste jo da jeg var 16 år, som uh, de som følger, uh, har fulgt meg hele tiden uh, kan huske. Men det er noe som har gitt en sånn her greie, og det er at jeg, jeg var sånn sikker på at syns synes at advokaten hade så strålende uh, tale jeg var litt usikker på om jeg, jeg tenkte at det var statsadvokaten eller eh, da forsvareren. Så jeg, jeg synes jo ikke statsadvokatens tale var så fantastisk strålende nå, så nå er jeg veldig spent på om, om, om jeg får den følelsen jeg leser eh, forsvarerens tale.
1: Ja, det får vi se til neste uke, for da er det den berømte kjennelsadvokaten Fethjukovic som eh, har ordet. Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejäger. Så
0: er vi altså bare bland venn med Mademoiselle.
1: Nå vel, jeg er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Astres tungen vil fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasov. Er det sant? Jeg leste hele boka, ja. Ena alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg
1: har ikke noe lyst til å lese det, og det er jo det kan jeg, Det kan jeg godt innrømme deg en gang. Jeg gleder, jeg gleder meg jo. Ja. <laughs> Salongens lesesirkel.
0: Familien Karamasov.
1: det er jo mest statsadvokaten så snakker i det kapittelet vi har lest, eller de kapittelene vi har lest nå. Men uh, Mittias si har väl så vitt jag kanske en replik också. Mm. Bernard. Ja. Den är Bernard hela tiden. Ah så att Abdanard. Men Bernard, Bernard för också? Ja. Ehm, um, har också varit nöjt att gå på Google eller Gugella. Mhm. Som det heter nu. Ja. Uh, och så ja. ja, på Kuba. Jag det. Ja, ja, ja. Er du en bourno? Nej, men då det botten. Det är visst nog en Claude Bernard, det siktaste det här, en fransk fysiolog som gjorde flere viktiga upptäckter om stofskiftet. Mm. Og Och regnes också som en föregångsman för bruk av eksperimenter, særlig sånne blinde eksperimenter i medicinsk forskning. Og dermed som en av grunnleggene ifølge Gogol av eksperimentell medisin. Og da greier jeg til å skjønne noe annet enn at, eller hvorfor henger midtida seg i hvorfor kaller han, han bruker jo Bernard som en skjeldesord, om mm. alt og alle. Og som han bruker det som et skjeldsord på dem som ikke forstår den lidelse hans sjel står i, som, som et skjeldsord om dem som bare er opptatt av det rasjonelle og det beviselige, og det som er oppe i dagen, det som kan telles og veies og måles, mm. men som ikke har blikk for hva slags som foregår inni han, for eksempel, om bånet, og om gledesangene til Gud som skal synges under bakken. Ja. Disse tingene som en simpel, kynisk Bernard aldri vil ha nysgjerrighet for, eller blikk for. Men du, ja.
0: jeg har lyst til å ta en moderne referanse på Bernard også. Mm. Fordi det heter jo en av hovedpersonene i en TV-serie som jeg har sett mye på, som heter Westworld. Ok. Og, er, og jeg vet at den serien er liksom at det er sånn flust av referanser eh, i den serien, og at allt betyr noe. Så nå lurer jeg på om da han, Bernard, som jo også er en slags da, forsker og som nu driver med eh sånn AI artificial intelligent eh, robotar. Är <laughs> det inte det där? Är det
1: där? Ja, det, det njakte
0: <laughs> go på. Men då eh men då lura jag på om det här den det är den samme bernarden. Om det skal vara på en peka den samme. Jag ska checka upp. Det sprudaste sångprogrammet på TV är ändlig här klarar du och gett vilken känd person som är bak masken? Det kommer du snart till att finna ut.
1: Okej, okay, det får bli det för nu vi ska ju benka oss för en maskorama. Eh, hoppar puddeln tillbaka. Det var är skönt ingenting. Det uke var puddeln förra veckan var borta. Fick du fick du med dig? Ja. Och det var och det blir ju sagt då. Nej. Och då börjar man ju att tänka allt det man ikke vet. Det är ju dess merfall, det är det finns ingen, ingen tings som är värre en människets egen fantasi. Var är har hänt med Puddeln? Ett frukta det värste. Det trots allt en pandemi på gang. Ja, ja, ja. så visste det så att jag måste gå på Google for att checka, men det visades at Puddeln ikke var sjuk men att Puddeln hade varit på festa sig med noen som hade varit i närkontakt med Puddeln, hade varit i närkontakt med en annan hund. Ja.
0: Ehm. Um... Men vem är vem är
1: for den har sånne store masker, det er nesten se det. Det, det, vel... det blir litt som sånn når du vinner maskaranaboksen, umulig å vite hva som er inne i, før du vinner
0: den. Det er jo noen veldig få ganger i livet, der hvor, jeg, der hvor jeg faktisk går inn på dokument.no eller reset.no, fordi jeg lurer på noe. Og så tenker jeg at de faktisk har skrevet om det, og skrevet, for, altså det, det, er, det, er det er forferdelig skittent, det er en nysgjerrighet som driver mig og alt mulig.
1: Men tänkte du at eh, bortføringen av puddelen hadde noe med innvandring og islam å gjøre? men... Men hvorfor det på dokumentet? <laughs> jo,
0: det, det jeg gikk ikke inn på dokumentet noe om med puddelen. Fødelen. men de vet det säkert det. Ja. Men då de har de
1: nog i vart sin helt egen teori.
0: Men men alltså det är två gånger alltså det två olika såna nettsidor går in på väldigt sällan, men det er när jag verkligt då dokumenterna ja, så här kommer det kvinneguiden.
1: Kvinnneguiden. Och då
0: gick jag in på kvinneguiden för det då var det menade om eh vem enögörningen eh, var och vem och vem ehm puddelen var.
1: Ja. Hva mente Kvinnegarden da?
0: Nei, de hadde flere forslag. Hva mente eh, dokumenta nå da? De mente ikke noe, har ikke vært der innan, men det er det første jeg skal gjøre på. etterpå. Eh, men de mente at eh, puddelen var Erlend Elias mm. eh, og Mia Gunnarsen.
1: Men ikke samtidig?
0: Nej en av de to.
1: Skjønt, det er mulig, for det er ganske store. Det er med ganske store. Ha? Du får plass til Mia Gunnarsen og Erlend Elias i en og samme puddel. ja. Vil du også forklare hvorfor den hadde vært en nærkontakt? Det er lettere da hvis det to, sant?
0: <laughs> jeg gleder meg sånt til lørdag kveld, jeg nå.
1: Du har hørt en podcast fra
0: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.